0: Hello, hello, esto es che Checking Con Mauro. En este episodio, la hermosísima cantante venezolana y compositora Carmen de León. Vamos a hablar de su historia, de música y, lo más importante, salud mental. Así que, como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking, checking con mauro, checking, checking, checking conro, checking, checking, checking con mauro, checking, checking, checking conval. ¡Hey, Carmen! ¿Qué más, parcerita? ¿Cómo estás? Wow, yo estaba aquí escuchando tu música. Me encantan tus canciones. Yo siento esa pasión que tú le metes a esas letras.
1: Ay, qué lindo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí, wow, bienvenida.
1: No, gracias por invitarme, ¿cómo estás?
0: Bien, muy contento de tenerte aquí en Clubhouse y poder compartir contigo un rato y disfrutar de, de ese talento tuyo, de verdad que estoy muy sorprendido de, de ese talento que tienes y sé que esto solo es el inicio, ¿no? Este, tú, tú estás muy joven todavía, te espera un futuro brillante.
1: Sí, en verdad... Obviamente este proceso ha sido súper difícil, ¿sabes? Porque como artista, o sea, el, el success que todavía falta, pero eh, no viene de, del día a la noche o de la noche al día, ¿sabes? Como que tarda, ¿me entiendes? Y obviamente ha sido un proceso bastante difícil con sus bumps y sus, sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, ¿no? Pero estoy muy feliz y muy agradecida de todo lo que está pasando y, y... Bueno, me alegro que te haya gustado la canción.
0: Me encantan todas. Es, a mí me cuesta trabajo escoger cuál de tus canciones es mi favorita. Porque cada <risas> una tiene, tiene un, un encanto diferente. Por ejemplo, la que hiciste con Fade, Juegas, wow. El, el coro no me lo puedo sacar de la cabeza porque tiene un vibe <risas> que me encanta. Pero también Pasado tiene tiene también una, una letra y un... No sé, es que creo que cada canción tuya tiene un sabor distinto. Yo creo que tú nunca te quedas como en la misma onda, sino que sueltas un picante diferente.
1: ¿Sabes qué, Mauro? Que cuando yo estoy haciendo las canciones, a veces como que... Yo siempre me quiero quedar como en el mismo... Como en la misma onda eh, pop latino, urbano y eso. Pero como que, no sé, siento que... Cuando yo voy al estudio y escribo una canción, como que es lo que me salga, ¿me entiendes? Como que no estoy pensando, tiene que ser el mismo sonido, tiene que ser la misma... ¿Sabes? Como que, por ejemplo, Cafecito es súper diferente a cualquier cosa que estaba haciendo pasado también. Como que mi, mi label, como que no quería que... O sea, no estaba así totalmente de acuerdo con que sacase Cafecito porque no estaba en la línea lo que estaba haciendo. Pero les dije, como son los mejores del mundo, me dejaron y me dijeron, es tu canción, es lo que sentiste en el momento. Sácala porque además tiene un mensaje muy bonito que yo quería compartir y, y pues sí, cada, cada canción tiene su sabor distinto.
0: <risa> Quiero conocer un poco de tu historia, hoy vamos a hablar obviamente a conocer porque estoy muy curioso de, de saber todo este camino que tú has recorrido. Y como lo dije hace un momento, esto es solo el inicio, pero obviamente sabemos que lo que tú tienes y has logrado ha sido el producto de tu trabajo. Y es lo que quiero que la gente, digamos, eh, escuche de ti. Pero también quisiéramos hablar hoy un poquitito de, de, de salud mental en la industria, porque la, la gente creativa este, que forma parte de, de la industria y en, en muchas otras eh, industrias, obviamente, somos humanos. Este, el tema de la salud mental es, es muy importante para... Obviamente tú poder estar enfocado bien en tu en tu carrera, pero cuéntanos un poco. Yo sé que tú naciste en Venezuela. Estando allá, ¿ya te picaba a ti como que eh, te tocaba, te pellizcaba la música o cómo llega la música a tu vida?
1: En verdad, o sea, eh, yo cuando, cuando estaba en Venezuela, yo empecé a cantar a los cuatro años. Mi mamá siempre quería que yo fuese bailarina, como que ella tenía... O sea, yo te lo juro, yo creo que no me faltó ningún tipo de baile. O sea, yo bailé todo. Hip <risa> Hop, flamenco. Merengue, me imagino
0: que merengue porque en Venezuela aman el merengue.
1: Merengue, salsa, bachata, cumbia, whatever. O sea, de todo. Pero es que tú a mí me veías en los escenarios de, lo, de los recitales de baile y ponían que si burbuja y me veías la única que, que estaba distraída haciendo cualquier cosa que no era bailar era yo. Entonces mi mamá dijo eso no funciona, tú no vas a cantar, ahí tú no vas a bailar, perdón. Y mi papá un día en la ducha me vio cantando Whatever también, o sea tenía cuatro años, no sé sabe que estaba cantando, pero me dijo tú tienes una voz, o sea tienes que cantar. Y desde ese entonces como que me di cuenta y dije tienes razón y a mí me encantaba, entonces yo yo cantaba en todas partes. Obviamente la música siempre estaba dentro de mí, tipo sea bailar, a cantar, sea instrumentos, sea lo que sea, pero pero eh, el canto siempre fue eh, primordial, o sea, fue súper, súper importante. Entonces, mi papá me empezó a meter en clases de canto cuando tenía seis años. Eh, después de eso, como que empecé a hacer teatro musical, coros, como que de todo. Y a los 12 años, 13, eh, cuando vivía en España, porque me mudé a España, seis años, eh, me metió mi papá en un concurso que se llama La Voz eh, Kids en España, me metió cuando tenía así como 12, 13, y yo era, o sea, yo en verdad no parece, porque yo soy súper extrovertida y todo eso, pero yo le tenía pánico a los escenarios, pánico, y cuando, cuando pisé ese escenario, no sé qué me pasó, Mauro, que tuve una adrenalina que no fue normal, y dije yo quiero hacer esto para el resto de mi vida, y desde entonces, desde ese entonces empecé a trabajar en lo que es una carrera profesional, eh, que fue haciendo conciertos, haciendo entrevistas, eh, grabando en estudios, no canciones mías, pero yo escribía, pero siempre me daba pena también eh, grabando en estudios y todas esas cosas, hasta que mi management de, de acá y de, de allá de ley eh, me vio hace como cinco años eh, el video de YouTube de, de La Voz y me contactó, y bueno, todo un proceso, cinco años trabajando con ellos, como eh, desarrollándome y todas esas cosas hasta que el año pasado firmé con Capital Records Universal Music. Eh, gracias a Dios.
0: wow Es una bendición que las cosas se te hayan dado para tener un equipo tan grande como este Record Label, que obviamente para un artista es una bendición tener ya un, un team profesional detrás, ¿no? Porque eh, esa lucha también de, de muchos artistas que están independientes y que no tienen un equipo detrás y su sueño es que un record label les dé ese apoyo. Este, algunos tardan muchísimos años en que las cosas se den. Y tú tuviste esa bendición, ¿no? Creo que eh, todo se alineó para que se te diera.
1: Sí, la verdad es que puedo decir que es suerte, pero a la vez también de mucho trabajo. O sea, yo te estoy resumiendo la historia porque obviamente entre ellos ha habido muchísimas cosas. Eh, entre ellas, pues, lo de la salud mental que te voy a contar. Eh, de, pero de eso después, pero, pero sí, o sea, en verdad he tenido suerte porque sé que es algo que mucha gente, sabes, quiere y sueña, um, pero con trabajo y esfuerzo yo siento que todo es posible.
0: Sí, y exacto, tú mencionaste que lo contamos resumido porque obviamente no, esto no te llegó tú sentada en la sala de tu casa viendo exacto. Netflix, o sea, y tomándote no. un cafecito, no, eso no fue así.
1: Exacto, no, no, no. no.
0: Es un producto de, de mucho trabajo y sacrificio que, que hay detrás. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto sacrificio? Cuéntanos un poco de, de, de eso que a veces uno tiene que hacer para poder dar esa milla de más. Que tú sabes que en esta industria y en todas, quien más trabaja, obviamente el talento es una parte importante, pero eh, talento sin trabajo, eh, no, hay aquí es, no hay éxito. Aquí es paralelo. Ta buen talento, pero mucho trabajo también.
1: Exactamente, exactamente. Yo... Obviamente, mi sacrificio, eh, bueno, yo me he mudado cuatro veces de, de país y, y obviamente he tenido que por la música dejar de salir con amigos, de tener amigos, de tener esa como conexión social eh, con la gente que tiene eh, chamos de mi edad, ¿sabes? Eh, desde el, muy temprana edad, desde los 16 años o menos, me, menos, perdón, desde los nueve, porque yo me mudé a los nueve o sea, me salí de, a los nueve de mi país eh, he sido una chama muy independiente es decir eh, no he tenido o sea, obviamente sí, la ayuda a mis papás, el apoyo de mis papás siempre ha sido o sea, si no fuese por ellos no estoy o sea, donde estoy ahora mismo pero me refiero como en el lado de amistad eh, no me importaba estar sola en el colegio no me importaba eh, que me acompañase la soledad pues cuando me mudé a España eh, fue cuando empecé a tener más amigos, bueno, obviamente por el programa, que, perdón por la expresión, pero aquí, obviamente, ah, todos, que son un poquito comeculo, <risa> ¿cómo decirlo? <risa> que, coño, me entienda ¿me, me entiendes? Como que, que la gente empezó como que de interés a conectarse conmigo, entonces yo, yo empecé a tener ese instinto de la gente, como que soy muy pen, estoy muy pendiente de, de o sea, cuando me conocen, de ver si esa persona viene por, por interés conmigo, o de verdad quiere ser mi amigo, ¿sabes? Entonces yo sufría mucho en ese aspecto, entonces, eh, eso llevó a mucha soledad, cuando me mudé a México, dejé de estudiar, eh, porque mi cabeza no estaba, o sea, yo me, me, me tiraba, perdón, mucha mierda, <ríe> a mí misma, eh, es decir, mmm, siempre estaba como que estoy sola, no voy a poder, no voy a llegar nunca a mi, a mi, a mi sueño, eh, nací en bullying, como que todas estas cosas. Entonces, eh, cuando llegué a ley, y pasó todo esto de la pandemia, eh, yo sufrí muchísimo, eh, sobre todo con mi salud mental, y eh, yo siento que todos los artistas, pues, en su como que ellos sufrieron de alguna u otra manera ansiedad. ¿Quién no? <risa> eh, pero yo hace tres años sufrí eh, de una experiencia muy cercana a la muerte eh, que me cambió la vida completamente. Eh, qué fue exactamente
0: es que, lo, lo que pasó, Carmen.
1: Sí. Eh, pues básicamente... Eh, fue un er es que no sé si fue un error del doctor o no sé qué fue, pero no me encontraron una cosa y fue peor. Y tenía dos, como litros y litros de pus en la barriga que me llegaba hasta los pulmones y se llamaba el corazón. era una septicemia que me podía morir. Entonces, de emergencia me tuvieron que abrir la barriga. Estuve en la UCI como una semana y estuve hospitalizada tres meses. Wow. Eh, estuve, pues, me despedí de mis papás, por si acaso, o sea, estaba muy al borde, pues. Eh, o sea, ¿tú, tú sentías
0: que tenías un pie en, en el otro mundo. En, sí. en el sí, más sí, sí, allá.
1: Totalmente. Eh, totalmente. Entonces, desde entonces, yo le tengo mucho pánico a la muerte. ¿No? Mm, mucho. O sea.
0: No creo que más fue. que yo.
1: <risa> no, no, no,
0: no, de verdad. No, te, yo todo el tiempo pienso cómo voy a morir, imagínate eso.
1: <risa> no, horrible, horrible.
0: Eso es terrible.
1: Yo también es horrible, es una sensación fea, pero ahorita te explico. Cuando. Cuando pasas por eso, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De como que tengo que eh, estar más presente, eh, valorar lo que tengo, eh, estar con los que quiero, no fijarme tanto en lo material. Eh, la música fue una medicina para mí. Yo nunca paré aunque estaba en una, en una cama de hospital, en mi vida paré. Yo estaba cantando aunque no podía hablar, estaba escuchando música, teniendo ideas, sabiendo... Que, que yo puedo ¿no? Estaba luchando por mi vida eh, Y esta cicatriz que tengo Es obviamente un recordatorio De a mi, mi día a día De, de disfrutar la vida y, y se los digo a ustedes también eh, La muerte Va a llegar A cualquier persona Pero tú no puedes vivir muriendo ¿Me entiendes? Como que tú estás vivo Vive, ¿me entiendes? Como que no estás pendiente si te vas a morir y eso me lo, me lo aplico a mí misma, porque yo a veces doy consejos y no me lo aplico. O sea, que sí. me lo aplico a mí misma también. Eh, y también, o sea, cuando yo estaba en, en estado de, de inconsciencia, porque lo estuve, sentí tanta paz. Una paz que no he sentido en mi vida. Entonces, mi día a día me recuerdo que quiero tener esa paz. Intento yo siempre mantenerla, ¿me entiendes?, eh, que mantenerla. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que durante la pandemia, cuando me encerraron, yo obviamente quedé con un trauma, post-trauma y todo eso, sufrí un PTSD muy fuerte, muy agresivo, eh, que me daban como cinco ataques de pánico al día, no podía ni ducharme sola, no podía dormir, tenía síntomas físicos eh, todos los días, me quedaba en mi cama, no le hablaba a nadie, no podía ni salir a ver la luz del día. Eh, y bueno, llegaba un punto que no, me, que no podía ni comer, ¿no? Entonces, esto fue hace nada. Yo buscando ayuda, buscando ayuda, eh, buscando mucha ayuda, obviamente. Eh, eh, psicólogo, no podía, se me fue la musa, no podía cantar, no podía bailar, no podía nada. Me adelgacé, o sea, mis papás sufriendo, obviamente, porque... ¿qué pueden hacer, no?, si no estar apoyándome ahí ellos, y eh, pasaron los meses, pasaron los meses, y le dije a mi mamá, mira, he intentado todo, yoga, todo lo natural, y no puedo, y así abiertamente, no me importa decirlo, yo estoy medicada, eh, ya estoy saliendo, gracias a Dios, de esa medicación, porque es muy, muy baja dosis, obviamente es medicada, obviamente mi médico me la, me la prescribió, eh, mi psiquiatra, yo voy a terapia, Iba, una, iba a terapia dos veces a la semana Lo bajé una vez a la semana Lo bajé una vez al mes Y ahora voy una vez cada dos meses eh, O sea que He mejorado mucho, pero la salud mental Es muy importante eh, No pasa nada a buscar ayuda No pasa nada a estar mal It's okay not to be okay De vez en cuando tener un día malo No está para nada mal Lo que sí te digo Es que no, Cuídate a ti mismo cuídate, levántate y hoy va a ser un día bueno, levántate y si no te sientes bien y quieres ver una serie, vela, hazle caso a tu cuerpo, hazle caso a lo que te diga tu cuerpo, estate con esa gente que te quiere, que te apoya, eh, yo me apoyé en mis papás, ellos me, me apoyaron mucho, pero no dejes que el miedo nunca te rebase, te rebase el cuerpo, no dejes que, 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 que lo que te diga la gente te, te hiera, cree en ti mismo, cree en que todo pasa, porque todo pasa. Absolutamente todo, eso es lo que yo misma me digo Cada vez que tengo un ataque de pánico va a pasar Va a pasar este, Esto pasa, esto pasa, esto pasa Hace nada, literal, hace como tres días Tuve un ataque de pánico con una persona súper especial Que no tenía ni, ni idea De cómo reaccionar A lo que es un ataque de pánico Y Y obviamente se asusta, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Yo no estoy consciente en ese momento Yo estoy pensando, me estoy volviendo loca Y lo puedo controlar súper bien me ayudó, ¿sabes? O sea, siempre la ayuda no es mala, no estás loco por agarrar ayuda, ¿me entiendes, Mauro? No, no, la ayuda es, es, o sea, es necesaria, ¿me entiendes? No siempre puedes hacer todo tú solo. Exacto. Pero lo que digo es la salud mental es muy importante para estar presente.
0: Los ataques de pánico, no sé si a todo el mundo les dé de la misma manera. Este, yo también he tenido los míos. No sabía que eran ataques de pánico, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo esto por lo menos hace 15 años y no tenía ni idea. Tenía ni la menor idea que eran ataques de pánico. Pero vengo experimentándolo desde muchos años. Solo que en este último año, y creo que también el estrés y la ansiedad que trae la pandemia, me dispararon aún más el, el tema que llegó un momento. ¿Qué sentías? Bueno... Um, Siempre pensaba que me iba a morir, era un miedo como a morir permanente, o sea, como que tú te despiertas por la mañana y dices, me voy a morir. Y sí. yo, pero ¿por qué estoy pensando que me voy a morir? Y tú empiezas a sentir cosas, devolviéndome, digamos, a, a los inicios. Habían momentos en donde yo salía corriendo para emergencias porque sentía que el corazón se me iba a explotar. Sí, 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 y, sí. Y, y yo decía, me, me voy a morir. O sea, yo pensaba que me iba a morir. Y llegaba, me hacían electrocardiogramas, me examinaban, me decían, usted está bien, bájale al estrés. Bueno, el médico de ahí te decía lo, lo que él podía aconsejarte, pero obviamente no, nunca nadie me habló a mí de salud mental. Obviamente puede ser que en esa época yo trabajaba bajo, trabajaba bajo mucha presión, no sé si eso influía, pero siempre, siempre tenía ese tipo de de, de situaciones tuve una ayuda de una psicóloga que me enseñó a respirar y eso fue para mí wow
1: la fue game
0: changing la, la respiración ya entonces ya aprendí como a, a dominarlo no con, sí, con la respiración hay una
1: técnica hay una técnica que yo siempre le llamo que se llama los dedos las, las cinco la palma de tu mano no tú agarras tu dedo meñique respiras hasta hasta arriba tu dedo meñique vas tu dedo meñique subes a tu dedo a tu dedo subes bajas o sea por toda tu mano como como si fuese una carretera con muchas curvas y respiras hasta el dedo gordo después vuelves y lo haces como unas cinco veces y te lo juro que te rebajas se te quita o sea yo te entiendo lo del hospital porque yo te lo juro cuando yo fue mi primer ataque de pánico yo pensaba que me iba a morir y le decía papá otra vez otra vez otra vez y me llevó mi papá estaba asustado me llevó a la clínica que salió un poco caro, <risa> me tomó la clínica y me dijo, coño, tu madre, o sea, de verdad, de verdad, eh, y entonces yo le dije al médico, me hizo de todo, tórax, todo, 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 todo me hizo todo escanto, todo scan, y me dijo, tú estás perfecta, o sea, ¿qué coño haces aquí? Y yo le dije, es que estoy sintiendo esto, 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 y me dijo, me dijo, ¿sabes qué? baja la ansiedad, pum, sanax. y yo nunca me tomé el Xanax porque a mí no me gusta hacer medicamento, eh, y entonces, eh, yo te entiendo perfectamente, solo que todo es mental, te lo juro que todo es mental. Sí,
0: es que mira, y el, el problema es que en, en mi caso, como para que la gente entienda un poco, primero yo no sabía, o sea, yo me vine a enterar ahora, como 15 años después, ¿sí me entiendes? O sea, yo, yo no tenía, realmente, literalmente yo sentía que yo tenía algo, yo me iba a morir. Entonces, eh, gracias a esos ejercicios de respiración, pues pude disimular. Y aprender a dominarlo, pero yo siempre sentía una incomodidad. No, no sé si me hago entender. Yo decía, algo, sí. algo en mí hace que yo no me sienta bien a veces y que no disfrute la vida sin motivo. O sea, como que exceso de preocupación.
1: Ajá. Todo
0: para mí era como que para preocuparse al máximo. y, y
1: Obviamente, En esos momentos tú piensas que eres el único que lo tiene, que nadie más lo tiene que eres tú.
0: Claro, y, y yo lo relacionaba era con algo físico, ¿sí me entiendes? Ajá. Porque realmente yo tenía síntomas físicos o sea síntomas físicos es que tú tienes que salir corriendo como que sientes que te inyectan adrenalina uh -huh,
1: entonces yo no, yo, a no mí yo tenía yo tenía una incomodidad siempre en el pecho no sé dónde la tenías tú pero yo siempre en el pecho y yo marico
0: sí sí me empezaba a dar algo y yo tenía que irme o sea literalmente yo no podía yo estaba contigo en una reunión por ejemplo y estábamos uh -huh. hablando tranquilamente yo estaba bien hablando relajado contigo y de un momento a otro se activa como un, algo adentro y te dice corre te vas a morir, vete de ahí, o sea, es una cosa loca que tú dices, wow, pero ¿qué me pasa? Y realmente yo tenía que suspender esa reunión e irme y montarme en mi carro y cuando sentía el viento mientras manejaba, ah, volvía como que, como que sentía esa libertad y ahí se me quitaba, pero bueno, no, tuve otra peor, a mí se me durmió medio cuerpo otra vez, que, sí, 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 sí. Yo, que yo dije, Dios mío, este, uh -huh. me voy, o sea... Hoy me despido de la tierra.
1: Sí, 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 horrible. A mí se me durmió media cara, media, media, o sea, media parte de mi cara se me durmió y yo no sentía, no sentía la, la parte derecha de mi cara. Yo hacía, sonreía, me tocaba, me, me pinchaba, agarraba un cuchillo y me hacía así, no, nada, 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 nada. Wow. Nada, horrible. Yo, o sea, que te entiendo, pero que no estás solo, eso es lo primero que tiene que pasar todo el mundo, que no estás solo, eh, todo pasa. Eh, cuídate mucho, la salud es muy importante, la salud física y mental son muy importantes. Cuídate, no fumes, no bebas, mantente saludable y así vas a estar mucho más en paz mental.
0: Sí, es, es, es terrible. Y lo vine a descubrir ahora en diciembre, o sea, 15 años después me di cuenta que yo todo este tiempo tuve ansiedad y depresión y no lo sabía.
1: Uh -huh. Ajá, hay que, hay, que, hay que estar...
0: Porque bien. yo, o sea, uno es tan ignorante que uno relaciona eso con que... la Primero, yo ni siquiera sabía qué significaba la ansiedad, te lo juro. Porque como yo siempre he sido una persona súper enérgica y activa, o sea, yo parezco el, el conejito de Energizer. Ah, yo también!
1: ¿Sí yo también. me entiendes?
0: O sea, tengo tanta energía que yo puedo dormir dos horas y yo nunca yo siento cansancio. O sea, yo, yo uh -huh. no, nunca estoy cansado. Pero
1: Mauro, aquí en Miami, hay que ver, ¿no? Sí, <risa>
0: Dale ¿A tomar
1: un café? Bueno, no, café no porque la
0: cafeína... No, yo, yo sí puedo con un cafecito al día Yo no,
2: yo no
0: Este, entonces, sabes yo, yo, para mí la ansiedad como que yo decía, no, es que yo soy hiperactivo, o sea, ¿sí me entiendes? Yo siempre sacaba una excusa, yo soy hiperactivo sí. pero uh -huh. resulta que yo mantengo ansiedad este, y aparte se me combinaba con depresión o sea, porque... Esa mezcla es terrible. O sea, como que tú tener esas dos cosas en tu vida. Wow. Ahora que lo entiendo y he leído y gracias. Y sabes que me ha ayudado bastante escuchar testimonios de otras personas, porque cuando yo leía lo que la gente escribe, yo decía wow, esto es lo que yo he tenido. Yo no sabía que era eso entonces por eso es tan importante hablar porque sé que mucha gente m, confunde eso con algo de salud corporal, o sea como que, como o sea, que
1: obviamente primero tienes que ir a verte
0: no Ajá, claro, a verte, sí, a verte, a eso a mismo, dar, mismo dar, hice yo mí, yo fui me chequearon y sí. me dijeron no o sea todo, mis, mis exámenes salieron perfectos, o sea ni siquiera okay. que no, que tienes que tomar esto para la, el colesterol o esto otro para el azúcar, no, me dijeron usted dele gracias a Dios, está divinamente de salud. Entonces ahí fue donde pasé a la uh, psicóloga, me hizo unas preguntas y me, y me dijo, wow, tú tienes ansiedad y depresión alta. O sea, me dijo, tú, tú tienes alta. Y yo, wow, ¿y ahora qué hago? Porque la verdad me estaban dando unos síntomas tan pesados que ya se me resecaban los labios. Eh, estuve a punto de llamar al 911 porque llegó un momento que dije, ya no puedo. So, pero gracias a Dios, este... Se me pasó y, bueno, hablé con una psiquiatra y, y, y me dio una frase, me dijo una frase que me dejó pensando, estuve como un mes pensándolo. Me dijo, ¿tú te quieres sentir mejor o quieres seguir como estás? Y yo me quedé pensando y yo dije, claro que me quiero sentir mejor. Porque yo hago, es, y yo ni siquiera quiero sentirme mal, yo ni siquiera quiero pasar un mal día, es que es algo en mí que me, me caga el día que yo ni siquiera puedo controlar, ¿sí me entiendes? Entonces, al sentir que yo a veces no, no tenía cómo controlar eso, yo le dije a ella, después de un mes de pensarlo, yo decía, yo no voy a tomar un medicamento. O sea, tampoco estoy tan mal. Yo no, no he llegado a ese extremo, porque yo sé que hay gente que le han dado ataques de pánico terribles. Bueno, los que me dieron a mí al inicio, pero gracias a Dios no, no ha llegado a eso, desde eso. Claro. Pero, pero yo tomé la decisión y le dije, te lo juro, desde que empecé a tomar, me mandó un medicamento... Este, que es por debajo de, del tratamiento, ¿sí me entiendes? Como que el tratamiento son 10 miligramos y me mandó 5.
1: Ajá, a mí también. Pero, no pero si mira, yo los...
0: estoy feliz con eso. Las pocas, las pocas veces que me ha intentado hacer un truquito, mmm, o sea, no, no tiene ni el 10% de, 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 de impacto, ¿sí me entiendes? Como que viene y pasa. Yo digo, fuck it, ya no, no, no me hace daño ya. Exacto.
1: exacto. Bueno, ese, ese es
0: mi testimonio, pues quería compartírtelo.
1: No, no, pero totalmente, o sea, me alegro porque a veces yo también pienso que estoy solísima de esto y, y, y me gusta escuchar como que otros testimonios también, lo que tú dijiste, y, y obviamente que pedir ayuda no pasa nada, es lo que la gente cree que ay, si tomo pastillas estoy loco, o, ay, si hago esto estoy loco, y no es así, o sea, o sea yo sí si estoy loca de bolas, que pues eso no tiene nada que ver con las pastillas, <risa> o sea ¿me entiendes? Como que yo estoy loca pero no tiene que ver nada con las pastillas, o eso creo yo, porque yo soy así desde que soy chiquita, ¿me entiendes? Como que y, y yo tampoco tengo una dosis súper alta, o sea, como que tengo mi, mis pastillas de emergencias. Si ah, oh,
0: sí, yo tengo también. Water, tengo unas, pero esas, yo no he querido llegar a, a esas. Eh, Sabes que cuando me las envió, me dijo, mira, tú puedes partirla en dos o en cuatro, como quieras. Uh -huh. Este, cuando tengas, ya que tú no puedas controlar, te tomas eh, la mitad o un cuartito. Este, uh -huh. Pero ¿sabes que Eso tiene un efecto psicológico tan increíble porque desde el momento sí. en que yo tengo ese tarrito de pastillas conmigo, primero no, no me he tomado ninguna de esas, no, nunca he querido, porque si, sí. siento que yo tengo el, todavía como el, el control. El control. Pero me trajo, es como cuando tú eh, tienes una amenaza contra tu seguridad y te contratan dos gorilas para que te cuiden, dos tipos de esos grandototes sí, eh, sí, musculosos. Sí, sí. El, el hecho de yo sentir que tengo ese tarrito ahí a mi disposición me dio una seguridad que no, no te imaginas. O sea, es como que... Sí. Como, porque siento que esto es también un juego mental que, que sabe joderte la vida. Sí, te voy a poner un ejemplo. El día de mi cumpleaños yo estuve feliz con mi esposa todo el día. Y como que al final de la tarde me empezó algo a decir, la vas a pasar mal en un momento. Y yo, pero ¿qué pasa? porque porque yo mismo estoy pensando que después de tanta felicidad voy a sentirme mal? Y llegó. Llegó por la noche como a las 8 y ¡pum! Me quería dañar mi cumpleaños. ¡Wow! Es, es que es así. Entre, cuando me ve muy feliz, me quiere dañar el día. Y, y es algo terrible. te lo pues juro. Es tu
1: mente, es un juego mental. Exacto. Y tú no tienes que dejarle. Por eso te digo, no dejes que el miedo te dé de miedo. Deja el miedo solo, déjalo, déjalo. La, dale la bienvenida, ¿me entiendes? Como que esas cosas van a pasar y ya. O sea, no, 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 no. Sigue viviendo tu vida. ¿Me entiendes? Como que esas cosas pasan Pero ¿sabes que Va a pasar Y ya, no te vas a morir no, no, Nadie se muere de ansiedad Nadie se muere de ataques de pánico, o sea, es imposible eh, Esto es la, El estado de alarma de tu cuerpo que, que, que es como un estado de alarma ¿Sabes? Pero con lo que digo es que con la música eh, a, a mí obviamente me afectó Porque yo iba, yo iba a los estudios, Mauro Y no me salía la voz yo intenté, no me salía, lo que me salía era llanto. Yo lloraba y lloraba y no puedo, y no puedo, y wow. no puedo. Y, y los ingenieros no tenían ni idea de lo que me estaba pasando. Y yo dije, ¿qué está, está loca? Sácanla de acá. <risa> Pero mis papás y mi manager está y mi manager se llama Yanel. Eh, I'm going to say it in English because she's here and I want her to understand. Um, she knows I suffer from this. She knows I suffer from anxiety. She knows I suffer... And I get medicated. She knows everything about me. She's known me since I was 14. So um, if she raises her hand and she wants to talk about it, because she's seen me cry a lot of times. Um, and I've told her how I feel. And the that it was so hard for me what, when my first single came out. Because it was like, I wasn't happy. I don't know if she noticed, but I wasn't happy because I was feeling so bad that I was telling her, like, I was rethinking everything. I was like, "Is this working like woohoo like you no know, budget, no stuff it was just and she is the total like she's like the love of my life, and I'm not like she's my second mom, she's been there for me since day one, and she and she she doesn't judge me, which is like so hard for from, from like for other people because when they see you with this disorder, they uh, they immediately think you're crazy. So it's, like, as soon as I told her, she, like, like, every time I want to talk to her, she talks to me, like, she calms me down, like, she knows I have, like, uh, plane phobia, like, I, I hate going on planes, and we got on planes together, and I literally fell asleep in her, in her, like, shoulder, like, she gives me so much peace, like, inner peace, Um, I could talk to her about anything I want, it's just to get that person that understands you, And what problem you have, um, because you're not going to go through it alone. So, sí, I love sí. you, manager.
0: Wow, it's important to have someone you know okay you. And she's
1: my manager, is what I'm telling. Like she's not like she came into my life as my manager, and she's now literally my second mom. We've been through a lot in five, almost six years. Like it's been crazy, and um, just as like the music journey, like it's 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 hard. It's, she's your it gives angel. You anxiety. She's my oh there she is. <laughs> I just hi, I, I saw hi,
0: my English is not I good. I that I, I I'm a very bad uh, English speaker. <laughs>
2: no, you're you're fine. I'm a very bad Spanish speaker. I'm, <laughs> I'm 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 following most of what you guys are saying, and I'm I'm just loving the honest conversations that are taking place. Yeah,
1: you know, I I was telling him that like you, you've helped me through a lot, and you know what you know, releasing a song in the middle of pandemic was really anxious. Like, you know, I don't have patience. And yeah. you've taught me so much about patience and that gives me anxiety. So you can like explain a little bit how was that process with like doing the video in a garage and then,
2: you know, <laughs> all that. Yeah. I mean, I, I honestly think that like a huge part of of managing, I mean, Carmen and just kind of like all artists, especially during the pandemic was just about supporting And like, none of us were in, I mean, we still kind of aren't, but none of us were in ordinary circumstances. And I think like, as humans, when we have expectations about how we think that things might play out for us, and then we enter like such a, I think it was a very, I know it was for me like a very, very vulnerable time. Um, and, and, and for Carmen having like expectations around like, the things that were going to happen, like she was we were planning on releasing her first songs in like March and April of 2020. And obviously everything changed. And so, um, you know, I think we, we kind of like jumped right into trying to be creative and figuring out other ways to make it happen in the midst of craziness. And, um, and I just know, Carmen shared a lot with me, but I know that I didn't know everything that was going on with her. Um, but I could sense it. I could just sense the, the need for support, even just like friendship, even like, I would just FaceTime her daily really about nothing, <laughs> but, just, <laughs> but, but just to say hi and to connect because like we were all so isolated, but like for her, especially like being in Los Angeles, brand new, you know, having moved so much in her life, having these expectations about all these things that she had worked um, and waited so long for, and then everything just kind of falling apart. I just wanted to be there to connect and to support and to also just, I mean, I love her, you know, so I just wanted to, like, be there as a human being, um, but also, like, you know, professionally, like, to help her find some purpose during the time, and it wasn't perfect. It's like, yeah, we shot a music video in a garage, and I would say that, like, I'm still so glad we did it, because even though I don't think the world will ever see the video. Um, yeah, I still have it. <laughs> 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 and it, it didn't turn out the way we wanted it to turn out I think in a way it was like and you can tell me what you think Carmen but like in a way it was kind of therapeutic just to like be doing something
1: yeah, and I to see.
2: like be moving forward in the midst of like I don't know like everything stopping around us
1: yeah it was crazy like You know, at the point where I was like, oh, it was exciting for me to do a video in the garage. You know what I mean? Like, even that, yeah. obviously, when we saw the results, like, you know, eh. but like, <laughs> professional <laughs> talking, but, you know, doing that and then going to a real shoot, even if it's a little awkward because of the situation. But what I wanted to say is that Janelle was always by my side, like, and she is still. Um, and she's the best. And I would never
2: change her for absolutely anything. Thank you, Carmen. Carmen's the best like she's she's like always been so honest with me and like so open and like that's what I've always dreamed of in terms of like having a relationship with somebody that I work so closely with like I just want to be able to be open with each other and she always asked me to like how are you doing how's your family like how are you like and and I think that that's really special too just to have like a, a relationship that's open in that way
0: yeah wow What a beautiful story. So, and that's very important, you know, because we, we are human beings, you know. Yes. First of all, we are human beings. And then we we are, you know, part of the music industry, but we are human beings. And so I'm going to continue talking in Spanish.
2: <laughs> Go ahead. Thank you.
0: Thank you. So, este, vamos a hablar un poquitito de, 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 de la parte musical, este, hay, hay unas canciones durísimas. Eh, a pesar de que tú comenzaste a lanzar música hace muy poco, este, uh, tienes ya muchas canciones afuera con un resultado durísimo. O sea, creo que la gente, sí. la gente te ha recibido muy bien con tus canciones.
1: wow Está muy loco, muy loco. La verdad es que, obviamente, ha sido todo muy distinto, pues por la situación, pero, pero ahí, ahí le hemos dado y me han dado mucho apoyo otros artistas, sobre todo Cali y el Dandy. Mis hermanos han sido lo mejor del mundo, y eh, el apoyo que me han dado. Obviamente yo desde hace mucho tiempo estoy haciendo música, pero por fin la he sacado al aire, al mundo. Eh, y, y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados y bueno, pues viene más, hay más.
0: Esto es solo el inicio, el inicio. ¿Cómo
1: es el inicio? ¿Cómo,
0: cómo la historia de, de pasado? Eh, qué, qué cool eso de, de traer un poco... Tú sabes, esas canciones que toda la vida van a ser esos tremendos clásicos y, y traerlos a esta nueva generación, que tú sabes que cuando, cuando pasan ciertos años hay una desconexión de, de, de esta nueva generación que se identifica más con lo de ahora, pero se perdió todas esas grandes canciones de antes, ¿no? Entonces creo que esa mezcla eh, es una bomba de tiempo durísima eh, que, que ha funcionado muy bien. Sí, la
1: verdad es que sí, o sea, esta canción... Eh, primero voy a preguntarte ¿Dónde eres, Mauro?
0: Colombiano, yo soy colombiano, parcera
1: ¿De qué parte?
0: Bueno, para decirte de un, lo más cerquita Medellín, de Medallo Bueno, tengo familia en Medellín ah,
1: No sé, es que me pareciste como mexicano con es que Es no, que tengo
0: no. una mezcla Tú sabes, uno de estar como este, En esta mezcla multicultural Se me pega de todo, pero, pero no Yo soy, soy paisa Paisa, paisa, paisa sí, colombiano sí,
1: sí. Ahora, ahora, ya, parce, ya, parce ya, ya, Claro, ya
0: parcerita <risa>
1: Eh, pero, ¿qué te iba a decir? Esta canción la escribí con ellos, con Mauricio Andrés.
0: Mauricio de Cali, los dos.
1: Sí, los dos. Son, yo vivo en Cali Alejandro 15
0: años, Somos, yo lo conozco, un caleño, ¿veis? Mira. Super
1: caleños. Eh. Eh, y, ¿Y qué te iba a decir? Eh, yo, cuando escribí la canción, había roto pues, con mi expareja ese mismo día y estábamos peleando, 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 peleando. Y, y le dije, hay que escribir algo sobre esto. o sea ya, y le dije a mi hijo dijo, escupe, escupe, escupimos, escupimos letra, escupimos letra, y salió ese pedazo de canción, y me dijeron, nosotros no vamos a montar, porque sí. Y la canción tiene un verso más, pero lo quitamos, entonces ahora todo el mundo está reclamando que la canción es muy corta, y le queremos hacer un remix, y bueno, estamos en eso, estamos en eso.
0: Tremenda noticia, o sea que... Eh, podría tener una segunda parte es que solamente dura, además que está interesante ¿no? Eh, el tiempo de duración es 2.22, mira qué coincidencia 2.22
1: sí, 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 es muy heavy, todo el mundo como que es muy corta, es muy corta y yo lo sé, nosotros lo hicimos a propósito
0: pero es, es algo que hoy en día tú ves bastante en, en, en la industria, canciones sí. de dos. Sí, hay más gracia. corticas he visto canciones de 2.15, al menos tú tienes 7 sí. segundos más <risa>
1: Sí, 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 o sea, yo esta canción súper cortas y en verdad no me quejo de la mía, ¿me entiendes? Como que yo no la veo corta, yo no sé por qué yo no la veo corta, yo, pero se ve que la gente sí, entonces <ríe> hay que complacer a los fans.
0: Oye, tienes otra canción que forma parte de un soundtrack de una película, o sea, yo no, yo, esa no me la sabía.
1: Sí, The sí, Promising sí, Young
0: Woman, wow. Uh -huh.
1: Esa película está brutal, tienes que verla.
0: ¿Esa está en Netflix? ¿Me pareció ver el título eh, por ahí? ¿O, no? ¿O estoy yo un poquito equivocado? Pero en todo caso, ¿cómo, ¿cómo llega tu canción ahí? ¡Wow!
1: Esa canción no es mía. Esa canción es una canción que ya existía y es hace muchísimos años. Eh, y, y bueno, Capitol me lo ofreció y yo obviamente... ¿Para, para tú hacer salir.
0: la interpretación? ¿Para tú grabarla? ¿Cómo? ¿Para hacer tú la, la interpretación?
1: Ajá, sí. Correcto. Y me dijeron, ¿quieres hacerlo? Y yo, ¡claro que sí! ¡Claro! ¿No? <ríe> Entonces, eh, me dijeron que va a estar en la película. Y yo, ¿qué? No sé qué. Y cuando vi por primera vez la película, escuché mi mi canción detrás, o sea, la canción detrás, dije, no, pues sí, o sea, me quedé loca.
0: ¿Sale en alguna escena especial o en qué parte de la película tú la, la chequeaste? Sale en
1: una, sale en una escena en especial... Eh, cuando la pareja está en un diner y está como que es como la canción de, de, que está sonando en el diner, pues.
0: ¡Wow! Mira eso. Sí, sí. Tan tan corto increíble. tiempo y todo lo que está pasando con tu carrera. Eso es increíble. No, muy, muy heavy, muy heavy. Es
1: solo el inicio.
0: Exactamente, eso es solo el inicio. ¿Cómo, cómo tú ves este año? Hay mucha gente que, que habla sobre las predicciones y sienten que que hay una variación del sonido y que vienen muchos subgéneros por ahí coqueteando este ¿qué, qué, qué tú tienes en la cabeza con, con lo que va a pasar?
1: la verdad es que no me gusta como que saber lo, como decir lo que va a pasar porque nadie sabe ¿pero qué, ¿qué sientes? ¿qué
0: sientes Pero tú que, que es que, el vibe?
1: que el vibe es bueno yo siento que es bueno yo siento que va a haber mucha música buena y que, la, y que va a haber mucho género ojalá femenino chamas eh, sobre todo latinas que, que, que puedan rule the world
0: muchas y mujeres más, rompiéndola y
1: que, más, la, y que haya más categorías en los Grammys latinos
0: eso va a pasar, créeme viene,
1: yo creo que sí, ojalá ojalá, ojalá
0: y que bueno, me, me encanta que hayan muchas mujeres brillando en la industria que eh, no sé si tú has escuchado la historia, pero antes eh, escasamente estaba Ivy Queen, era ahí como que la única que podía estar en el género, pero hoy en día sí. tú ves y me parece increíble que lleguen tantos talentos, eh, tantas mujeres sobre todo, que eso a mí me, me, me da mucha alegría, verlas brillar y triunfar sí. en una industria tan machista, ¿no? Entonces es muy chévere verlas sí. triunfar.
1: Tienes toda la razón, Moro, y yo también como mujer eh, estoy demasiado emocionada y, y me encanta me encanta ver que las mujeres triunfen
0: quería preguntarte un poquitito sobre la parte este, que te afecta en, en, en cuanto a la salud mental de tu trabajo porque hay personas que que obviamente pueden manejarlo este, pasan un mal rato y, y, y se puede hacer, a mí me ha pasado hasta en medio de una entrevista me ha me ha hecho jugadas. He podido sacar la entrevista adelante. Sé que hice preguntas este, que, que hacía porque se me ocurrían para tratar de disimular lo que estaba pasando para no cancelar la entrevista, pero sabía que no estaba dando lo mejor de mí. Y, sí. y eso te, 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 te daña tu potencial, te, porque sí. ese no eres tú. Tú sabes que tú puedes dar más, pero por, sí. por, también por pena, porque uno, uno cómo le va a decir a alguien, mira paremos aquí porque porque tengo un ataque de pánico, la gente ni siquiera va a entender sí, no, que no. es un ataque de pánico.
1: A mí 100% es la musa, se me va la musa y, y obviamente no, no dejo que la ansiedad se lleve mi sueño, entonces como que intento no pensar en ello y aún así me sienta mal lo hago y aún así tenga cara de culo lo hago, ¿me entiendes? Como que no dejo que el miedo me dé más miedo, ¿me entiendes? Lo de, Le doy la bienvenida y que se esté ahí, pero que no me fastidie.
0: Y sabes otra cosa: que la, eh, la gente también cree que el tema de la depresión es que, ay, tú no valoras lo que tienes. O sea.
1: No, la gente tiene muy mal el significado. Tú, tú de con todas las comodidades, cosa. ¿y
0: por qué te sientes mal? O sea, mira a los niños de África aguantando hambre, pero. y tú, O sea, sí, yo sé no, que agradecer es sí, parte de sé. eso, pero la depresión Ajá. no tiene nada que ver con eso.
1: No, la gente se quiere, se cree que uno tiene que comparar los problemas de los demás para tú sentirte bien, y eso no es así. Una cosa es agradecer lo que tienes y tenerlo y disfrutarlo, y otra cosa es ser un, un humano y sentirse, no somos robots, o sea, ¿me entiendes? Tú puedes sentirte como tú quieras y, y tienes el derecho de, de tener sentimientos y... Y me parece que la gente tiene muy muy o se tiene el tabú de, de la tristeza y también no saben qué es la depresión y no, y no saben qué es la tristeza. Eso es una cosa súper diferente. claro súper diferentes. ¿Y la primer... depresión... Sí, no, dale, sigue, sigue. La depresión es cuando ya tienes el pensamiento de suicidarte. O sea, de, ya tienes el pensamiento ya no quiero estar más acá. Ya, estoy deprimida, me voy a quedar en mi cuarto todo el día. Y la tristeza... Siento que es más. como. como. es que no sé cómo explicarlo, pero es más, más sentimental, más, más lo tienes a tu control que la depresión.
0: Claro, es, claro, es algo, algo por lo que todos tenemos que pasar. Como por ejemplo, algo no te salió como lo esperabas, pues uno se siente triste. Y, y, claro. y es hasta chévere estar triste porque es parte, así como hay que estar feliz, también hay que estar triste. Pero estar depresivo es muy distinto, que es lo que la gente le dice a uno. Oh, ve y da una vuelta, este, vete de paseo. No, es que eh, inclusive, mira, las veces que yo salía huyendo para ir a un paseo, en el paseo era peor. Porque en el paseo sí. no me en el paseo no me soltaba, entonces yo no terminaba paseando, sino que en el paseo me atacaba más.
1: Horrible, horrible.
0: Entonces no es, no es que sal y da una vuelta, mira el sol, no tiene no tiene que ver con eso, que es lo que mucha gente confunde y piensa que es que uno simplemente está en un capricho de que está aburrido, como cuando alguien dice, ay como la gente se acostumbra a decir, ah, estoy depresivo y me siento mal, Nadie me ha escrito, nadie me da like, eso eso no es depresión, o sea, es, es muy distinto. Exacto,
1: tienes
0: toda la razón. So, y creo que la educación es muy importante. A mí, o sea, en mi caso, yo, teniéndolo, era la persona más ignorante, porque yo ni siquiera sí, mismo sí. sabía lo que tenía, o sea, yo era el primer ignorante con, conmigo mismo.
1: Sí, hay mucha gente ignorante, mucha gente que tiene que estudiar el tema, sobre todo la gente que lo tiene. <ríe> hay veces que, ni que, como tu caso, que la tienes y ni te das cuenta y no sabes qué es. Pero, pero sí, Mauro, es difícil. Pero uno, 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 uno de alguna u otra manera sale, sale para adelante.
0: Soltando ya un poco este tema de la salud mental y hablando de, de, de tu carrera, este que mira, volvemos a repetir, tan pocos meses y wow, tus canciones están... Súper, súper bien posicionadas. Creo que el público te ha aceptado de una manera increíble. Este, con obviamente muchos países. Imagínate, estás en mercados durísimos como Chile, Madrid, en México, en Lima, en uh, Estados Unidos. Este, cuéntanos un poco sobre la parte eh, de tus sueños como artista. O sea, eh, ¿qué, ¿qué tú sueñas como artista?
1: yo sueño darle mucha felicidad al mundo la verdad es que creo que la necesita y, y darle motivación a la gente y a esa gente que tiene esos pensamientos tan feos que se los quite a la cabeza eh, también aparte de cantar me gustaría hacer muchas cosas otras eh, y, y sobre todo nada eso darle darle a la gente esa, esa motivación ese, ese soñar en grande eh, y me encanta la palabra ídolo, pero no solo ídolo, sino a mí me gusta llamar fan, sino como familia. Porque la verdad es que la gente que escucha mi música, si no fuese por ellos, yo no estoy no, donde estoy, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso, recorrer el mundo con mi música. Y, y sobre todo cuando salió la canción de Shake con Nioh, que, eh, que es un de, es una superestrella. estrella. Empecé a estar en todos los markets en Croacia, en Corea, en Rusia, en The todas partes, Universal, Rusia, Universal, todas estas partes que tú dices, wow, ¿me escucharon ahí? que O sea, aunque es muy loco. O sea, además, y
0: más grabar con una leyenda eh, global. Sí. Es, so, sí. ¿cómo, ¿Cómo se dio eso? Cuéntame la historia de, de esa colaboración que me parece muy interesante porque este son ambos tienen un talento increíble. O sea, la voz de niño, o sea, todos la amamos. Esa interpretación que le da, esa voz tan calientita, tú me entiendes? Como que le da, le da otro nivel a las canciones, pero sumarlo con tu talento. ¿Cómo se dio esa canción?
1: En verdad, esto fue por Lego, con la compañía de Lego, eh, que me ayudó a, bueno, pues quería que, que yo, Enillo y, y Lama hicimos esta canción, yo la grabé, hicimos el video, nos conocimos, o sea, fue fue increíble, increíble. O sea, él es, él es una persona tan humilde, que es lo más importante en esta industria de la humildad que es donde te lleva a todos los sitios, eh, y ese es él, él es humilde en persona.
0: So, ¿Pero la, la idea venía y tú entraste, o, o cómo salió la, la canción? No, la
1: canción ya estaba, la canción ya estaba. Eh, ¿Y querían una, un, una
0: mezcla la, la, eh, con una latina?
1: Ajá, exactamente, y me buscaron a mí, eh, capital ayudó, y, y, y salió increíble, la canción salió súper bien.
0: Wow. No, estoy realmente yo impresionado porque el, si en tan poco tiempo ha pasado esto, no me quiero imaginar lo que te espera. Y, y creo que um, al menos eh, en cuanto a la salud mental, vas a estar cada vez más fuerte para enfrentar todo lo que se te viene. Porque créeme sí. que. <ríe> créeme yo le doy
1: gracias a Dios que me dio antes. Exacto. Tan fuerte a que después.
0: Porque lo que te espera, wow. Sí, 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 toda la razón, Mauro. Sí, sí, te lo juro, eso tenía que pasar en el momento que pasó, aunque uno lo sienta que, sí. que, que era en el peor momento. No, sí. fue en el momento justo para prepararte uh -huh. para lo que vienes, porque sí, sí. si no estás lista y eso te sucede a ti en, el, en un momento clave en tu carrera, que tú tienes que hacer una pausa y quitarte porque estás afectada por tu salud mental... Créeme que a veces un artista no tiene ese dos chances de, de, de hacerlas, ¿sí ¿me entiendes? Como que el camino estaba hecho para ti y si tú te quitaste, difícilmente vas a, a, a volver a enrutarte. No sé si me hago entender.
1: Sí, te hacen entender
0: perfectamente. Soy, y, la, y, y estar fuerte, fuerte con, con uno mentalmente, que tú si sientes otra vez que te quiere, porque yo no creo que lo, est estas cosas se vayan, ¿no? Esto queda ahí como volando, como gallinazos, como, como tú sabes, como los, las aves de rapiña y acechando como un depredador ahí escondido en, en, detrás de una roca viendo cómo te amarga el día y cómo te sí. te jode por decirlo como se debe decir, a joder este, pero, tú, pero tú vas a estar fuerte o sea, tú, tú tienes ya como que esa, esa barrera que, que, lo, que lo puede controlar y, y cuando pasen esas cosas que seguramente van o sea, porque imagínate cuando estés enfrentándote que no, que una nominación no, que voy a cantar ante 100.000 personas en este concierto, ¿sí me entiendes? la Qué loco. Ah, ahí la ansiedad le da unas tres vueltas, pero tú vas a estar sí, sí, sí. Firme con adrenalina,
1: yo estaré con adrenalina. Que y diferente. fuerte,
0: y fuerte para enfrentar todo eso. Sí.
1: Exactamente, exactamente, Mauro.
0: No, qué, qué placer haber eh, tenido este, tu compañía el día de hoy. Me encantaría no, poder ti, reunirnos madre. y tomarme un cafecito contigo, ¿verdad?
1: Sí, sí, cuando tú quieras.
0: Ya que estamos aquí, aquí en Miami.
1: De verdad, cuando tú quieras, Mauro, yo con todo el placer del mundo. Gracias por invitarme a hablar contigo y ya sabes, dream big and stay strong.
0: Wow, qué, qué bonito mensaje, Carmen. Y conociendo tu historia, pues imagínate, más, más aún uno se conecta con tu música. Yo creo que las historias son tan importantes, tanto de las canciones como del artista, porque uno, uno se mete en el mundo de ese artista y... y y sobre todo esta parte inspiracional, porque tú lo que nos estás dando aquí es un mensaje de, de que hay que echar para adelante. Eso, eso uh -huh. es lo principal.
1: Dicen que la gente más fuerte es la que se cae, no la que nunca se ha caído. Porque tú te caes, agarras impulso y te vuelves a parar. Esa es la gente más fuerte, no la que nunca le ha tocado ni un, ni un pájaro, ni una mosca.
0: Tan linda. Muchas gracias, Carmen de León. Además, no, a me encanta sí. tu nombre, Carmen de León. Es
1: muy grande. sí. Es mi animal favorito y es el rey de la jungla de la selva de todo.
0: Exacto, suena suena fuerte. Una mujer empoderada.
1: Gracias, Mauro, de verdad. Qué lindo hablar contigo.
0: Igualmente, Janelle, thank you very much. Janelle, I love you. No creo que nos esté
1: escuchando, pero.
0: Se, se fue a preparar un cafecito. De
2: nada,
0: de nada. Ay, tan linda. Lo dijo en español. Que tengan todos una feliz noche. Este les recomiendo si a los que se perdieron el room, el, esto va a estar disponible en podcast, así que lo pueden escuchar de nuevo para que se inspiren. Carmen, un abrazote, besote. besote y feliz noche.
1: Igualmente. y guay. Para todos también.
0: Bye bye.